0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Ngọc Bách và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Cả nước rộn ràng đón giáng sinh trong sắc
2: màu lung linh. Ngày 1 tháng 1 năm 2023 đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam.
1: Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023.
2: Hà Nội ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm.
1: Phần điên thế giới có những thông tin. Thế giới nô nức chào đón Giáng xinh.
2: Tuyết rơi dày đặc tại Nhật Bản khiến 13 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị thính giả, Chiều qua, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đánh giá cao kết quả của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới trong bối cảnh năm 2022 đầy thách thức. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Năm 2023 cũng là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Mỹ Ba của Đảng, đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng, khơi dậy bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quần chúng nhân dân.
2: Phát huy tính nhân văn của báo chí, góp phần định hướng xã hội đến những điều tốt đẹp, đó là nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan báo chí. Muốn làm được điều đó, cần chú trọng nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí, văn hóa con người làm báo. Đây là nhận định được chia sẻ tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, thời gian qua, nhiều báo chí đã thực hiện khá tốt nội dung này, đáng chú ý qua gần 3 năm, cả đất nước vượt qua đại dịch Covid-19 và hồi phục nền kinh tế. Các cơ quan báo chí đã có nhiều chuyên mục tốt, tuyến bài hay, ý nghĩa, lay động cảm xúc người dân. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm nhấn mạnh, báo chí không được đánh mất đi vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống cái sai, cái xấu. Đây là một việc khó và cần những con người xuất sắc. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm cũng cho rằng, báo chí cũng cần tham gia sâu, rộng hơn nữa và hoạt động truyền thông chính sách, tăng cường năng lực phân tích, giải thích, định hướng, tạo sự đồng thuận để người dân hiểu, tin theo. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng cần làm tốt hơn nữa việc cung cấp thông tin cho báo chí, tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho báo chí để công tác truyền thông chính sách bảo đảm hiệu quả.
1: Dịp Giáng sinh 2022 trong tiết trời se lạnh. Người dân đã đổ xuống đường tìm về các nhà thờ cũng như các tuyến phố, điểm vui chơi để đón Giáng sinh trong không khí rộn ràng, vui tươi và ấm áp. Nhiều người dân thủ đô trẻ hào hứng theo dõi chương trình biểu diễn chào đón Giáng sinh 2012 tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Giáo dân Nam Định cũng đã tái hiện bí tích Thiên Chúa Giáng sinh. Các hàng đá được trang hoàng lộng lẫy cho đón Giáng sinh tại khu vực Sân Đền Thánh, Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Các điểm vui chơi tại Ninh Bình cũng thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Dòng người từ các địa phương cũng đổ về nhà thờ chính tòa, trung tâm thành phố buôn Ma Thuật để đón Giáng sinh. Còn các tiết mục biểu diễn trong đêm Giáng sinh tại Đắk Lắc đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem.
2: lễ đón Giáng sinh diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, ngay sau bữa cơm tối, hàng nghìn người dân Hà Nội đã sớm đổ về trung tâm thủ đô vui chơi. Thời tiết không quá lạnh, chỉ 18 độ, giúp các gia đình giới trẻ thoải mái thưởng ngoạn không khí Noel một cách ấm áp. Trước thời khắc chùa Giáng sinh vài giờ, các tuyến phố đi bộ như Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay đã chật ních người dân đổ về vui chơi, thưởng ngoạn không khí Noel. Người dân tập trung ở gần gã ba hàng chống Lê Thái Tổ đón xem chương trình văn nghệ được tổ chức ở ngoài trời. Ở một số vị trí, người dân khi đã lên vào muốn quay ra cũng không thể. Họ đứng chật kín các vị trí kéo dài từ khu vực này. Đổ về phía các tuyến phố hàng trống Lý Quốc Sư, Lê Thái Tổ Nhiều người dự lễ bên ngoài nhà thờ cũng được phát ghế ngồi Nhưng không đủ chỗ trống vì quá đông Các quán nước, hàng ăn xung quanh khu vực nhà thờ lớn đông nghẹt người Ghế ngồi không còn Khách vừa ngồi vừa hàn huyên Nghe các tiết mục ca mạc, ca nhạc vang ra từ phía cửa nhà thờ
1: Trưa qua, theo tin từ Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương Chương trình Hiến Máu Noel yêu thương năm nay Tiếp nhận được gần 1.000 đơn vị máu Chương trình đã thực sự trở thành một món quà Noel quý giá để gửi tới các bệnh nhân đang cần máu. Mùa Giáng sinh năm nay, chương trình hiến máu Noel yêu thương được tổ chức tại Viện huyết học truyền máu Trung ương trong hai ngày 23 và 22 tháng 12, với mục đích tạo nên một chuỗi ngày Noel ấm áp, tràn ngập yêu thương cho các bệnh nhân cần máu. Chương trình đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi và đông đảo người dân tham gia. Không chỉ vậy, chương trình còn trở thành một món quà Noel quý giá gửi tới các bệnh nhân đang cần máu nhằm đem lại niềm hy vọng sống cho họ. Cùng với chương trình Hiến Máu Tình Nguyện, Viện Huyết Học truyền Máu Trung ương còn tổ chức đêm Giáng sinh tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Chiều qua, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ ký hợp đồng các gói thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các đoạn Vũng Áng, Bùng và Bùng, Vạn Ninh. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 6 thông tin. Với trách nhiệm chủ đầu tư, quá trình thực hiện chỉ định thầu các gói thầu xây lắp đã được Ban Quản lý Dự án 6 thực hiện công khai, nghiêm túc, minh bạch. Các liên danh nhà thầu được lựa chọn đều là những nhà thầu mạnh, có bề dày thi công nhiều dự án cao tốc lớn trên cả nước. Trong khuôn khổ lễ ký kết, Ban Quản lý Dự án 6 và các liên danh nhà thầu đã ký giao ước phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên công trường giữa Ban Quản lý Dự án 6 và các nhà thầu thi công xây lắp nhằm nâng cao tinh thần quyết tâm, đảm bảo công trường được duy trì lên mạch ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Bộ trưởng
1: Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần cam lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Theo đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang và Cà Mau. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, 3 trong số tổng 12 gói thầu các địa phương đang tích cực thực hiện phần đấu bàn giao cơ bản mặt bằng đáp ứng yêu cầu khởi công các gói thầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức chương trình tự hào nông sản Việt. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Từ lâu, cá kho Làng Vũ Đại tỉnh Hà Nam đã nổi tiếng khắp nơi. Chị Trần Thiên Nga, chủ thương hiệu cá kho Cường Nga tỉnh Hà Nam cho biết, để tạo ra món cá kho mang thương hiệu Làng Vũ Đại đạt chuẩn chất lượng, mang đậm hương vị truyền thống, người dân phải tỉ mỉ công phu từ khâu chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến. Đem các sản phẩm đặc trưng của quê hương tới hội trợ tự hào nông sản Việt, chị mong muốn quảng bá tới người tiêu dùng thủ đô một cách rộng rãi hơn. Cùng với đó là kết nối cung cầu với các nhà bán lẻ.
3: Là một đơn vị mà được các lãnh đạo của tỉnh Hà Nam rất là yêu ái. Cử chúng tôi đi tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại của các tỉnh và nhiều nhất ở tại Hà Nội. Thì tôi thấy là qua một năm tích cực hoạt động tôi thấy cái hoạt động này rất là hiệu quả. Đối với không chỉ doanh nghiệp bản thân tôi mà còn là hiệu quả với rất nhiều các doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam. Và thông qua những cái hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại này của thành phố Hà Nội thì đã mang các thương hiệu, các sản phẩm của Hà Nam đến gần với người dân thủ đô hơn
0: và các doanh nghiệp của Hà Nam ngày càng phát triển mạnh hơn. Là một trong những thương hiệu sữa uy tín trên thị trường, công ty cổ phần sữa Ba Vì tham gia hội trợ đã đầu tư gian hàng rất công phu từ thiết kế gian hàng, cách bài trí sắp xếp cho đến lựa chọn sản phẩm, tất cả đều nhằm mục đích mở rộng thị trường, thu hút thêm đối tác khách hàng, đặc biệt là tìm thêm các đầu mối xuất khẩu sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì cho biết: Năm 2022
3: chúng tôi đã cố gắng tham gia rất nhiều những cái chương trình về xúc tiến thương mại hay những chương trình về giới thiệu kích cầu. Sau một năm tham gia chương trình, chúng tôi cảm thấy rằng các sản phẩm của chúng tôi đã được người tiêu dùng đón nhận nhiều hơn rất là nhiều, đặc biệt như những cái dòng sản phẩm mới như là trà kohu cha này hay là sữa tươi tiệt trùng sữa tươi thanh trùng của chúng tôi hay những dòng như là các ca lúa mạnh chúng tôi đã được người tiêu dùng yêu thích lựa chọn nhiều hơn
0: với quy mô 140 gian hàng trên 2.000 dòng sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại đây là các sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp tiêu biểu đặc sản vùng miền của các địa phương sản phẩm chế biến sản phẩm nông nghiệp xanh sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản phẩm làng nghề truyền thống chương trình quy tụ sự tham gia của một trăm năm mươi doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể ô cốp của ba mươi tỉnh thành trong cả nước. bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, còn có các hoạt động quảng bá, kết nối, xung thử sản phẩm và hoạt động trình diễn chế biến sản phẩm tại chỗ. bà nguyễn thị định giám đốc công ty nấm lim xanh tỉnh quảng nam cho
3: tôi đến uh, tham gia chương trình triển lãm nông nghiệp của hà nội với với những sản phẩm đặc trưng của tỉnh quảng nam tiêu biểu như là nấm lim xanh sâm Ngọc Linh, Trầm Hương, Quảng Nam. Mong muốn của tôi là quảng bá thương hiệu để người tiêu dùng ở thành phố Hà Nội biết tới sản phẩm của quê hương chúng tôi ạ. chung là tôi là doanh nghiệp cũng rất chân thành cảm ơn các đơn vị, các tổ chức ở Hà Nội ạ, cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tôi được quảng bá để thương hiệu để được phát triển mạnh hơn ạ. Người tiêu dùng Hà Nội được yêu thích và tin tưởng sản phẩm của tôi như
0: ngoài việc tổ chức các gian hàng, ban tổ chức bố trí các mô hình tiểu cảnh gắn với chủ đề để chào đón Noel năm mới, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách tham quan mua sắm theo ông Bùi Duy Quang, phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội cho biết chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến tin đấu ra cho sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh thành phố
2: tham gia chương trình cũng là cơ hội tốt để các đơn vị sản xuất kinh doanh Lông sản giới thiệu trưng bày bán sản phẩm hàng hóa, tiềm năng và thế mạnh của các địa phương, qua đó quảng bá các thương hiệu, xúc tiến thương mại, sản phẩm hàng hóa lông sản Việt với các thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đây là sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng diễn ra trong thời điểm cuối năm gần với các ngày lễ Tết là lễ giáng sinh, Tết dương lịch, Tết âm lịch, được kỳ vọng thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người dân, du khách đến tham quan mua sắm. Việc tổ chức chương trình cũng hướng đến mục tiêu cụ thể hóa chương trình hợp tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với các tỉnh thành phố trong cả nước với tinh thần Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất tiếp thị thị trường tiêu dùng thủ đô, qua đó tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng hệ thống phân phối, khai thác tiềm năng từ thị trường nội địa, tạo điểm nhấn kích cầu mua sắm an toàn trong dịp cuối năm và chuẩn bị chào đón năm mới 2023, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình diễn ra đến hết ngày 25 tháng 12.
1: Tiếp theo là những thông tin văn hóa. Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội vừa tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội khát vọng phát triển năm 2022 tại giáp kim đồng Hoàng Kiếm. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội khát vọng phát triển năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao phát động từ cuối tháng 9 năm 2022 nhằm tìm kiếm những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của văn hóa Hà Nội tới công chúng trong và ngoài nước đồng thời động viên khích lệ quân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không ngừng gìn giữ, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và nét đẹp của thủ đô nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng với 628 tác phẩm, gồm 403 tác phẩm ảnh đơn và 225 tác phẩm ảnh bộ. Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích và 10 giải khuyến khích chuyên đề với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 70 triệu đồng.
2: Diễn ra trong một ngày, Liên hoan ca trù Hà Nội lần thứ ba năm 2022 tiếp tục bám sát tình hình, thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm nghệ thuật ca trù trên địa bàn thành phố nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, tiếp bước các thế hệ gìn giữ và phát huy giá trị di sản ca trù trên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao khởi động tại Bảo tàng Hà Nội thu hút 140 nghệ nhân ca nương, kép đàn, đào hát tham dự. Liên hoan là dịp nhìn lại thành quả phục hưng ca trù tại Hà Nội, góp phần vào kết quả thực hiện cam kết với UNESCO về bảo vệ và phát huy giá trị của di sản ca trù trong đời sống đương đại. Kết quả của liên hoan sẽ là một cơ sở dữ liệu tiến tới thực hiện hồ sơ xin chuyển di sản ca trù từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là dự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, xứng đáng là một đỉnh cao chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam hiện đại. Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
3: là cuộc đụng đầu trực diện mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược vô cùng hiện đại và mạnh mẽ của Mỹ. Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Sức mạnh ấy một phần được làm nên nhờ quân và dân ta đã bước vào cuộc chiến với tư thế sẵn sàng quyết chiến, tinh thần cảnh giác vững vàng về tư tưởng. Bộ Chính trị nhận định Mỹ sẽ đánh phá trở lại miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, có nhiều khả năng chúng sẽ dùng máy bay B-52 đánh ổ ạt Hà Nội, Hải Phòng. Nhiệm vụ của quân chủng phòng không không quân là tập trung mọi khả năng nhắm trúng máy bay B-52 mà tiêu diệt. Kế hoạch chuẩn bị đánh trả và phòng tránh máy bay B-52 được quân và dân ta triển khai khẩn trương, tích cực, chủ động, kiên quyết. Trong đó, lực lượng nòng cốt là quân chủng phòng không không quân. Đáng chú ý nhất là cuốn cẩm nang bìa đỏ mang tên Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa. Tuy chỉ có 30 trang đánh máy, nhưng đó là sự tổng kết, tổng hợp đúc kết kinh nghiệm trong quá trình gần 7 năm chiến đấu với B-52 và các thủ đoạn của không quân Mỹ. Nhất là những kinh nghiệm và phương pháp mới nhất được rút ra sau trận tập kích ngày 16 tháng 4 năm 1972 bằng B-52 của địch vào Hà Nội và Hải Phòng. Đại tá Hoàng Bảo, nguyên cán bộ Cục tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu cho biết. Thực ra thì
2: chúng tôi không phải là những cái người chuyên nghiệp, làm về nghiên cứu về tác chiến điện tử, nhưng do yêu cầu công tác, không nghiên cứu, không tìm ra được cách đánh thì không đánh được địch, mà không đánh được địch thì gây lắm. Tôi đã nhớ có một lần được đúng tháng 4 năm 1972, khi đó là tổng tham mưu phó Vương Thừa Vũ xuống mới hỏi tôi là ra đi và anh làm cái gì? Báo cáo thủ trưởng tôi là phụ trách huấn luyện bộ đội tên lửa và tôi huấn luyện của bộ đây huấn luyện gì mà đánh nhau không rơi này thì gây lắm anh có cách gì không? Thì tôi bảo đúng là bây giờ kẻ địch thì nó mạnh hơn ta rất nhiều lần. Và nó có tiềm năng khoa quân sự cũng hơn ta nhiều lần. Nhưng mà ta thì không phải là không có cách. Thì chúng ta thiếu thốn nhưng mà chúng ta có cái đầu thông minh. Cho nên hiện nay chúng tôi đang có phương án. Phương án là chúng tôi lấy thô sơ đánh lại hiện đại như
3: theo ông cha ta. Vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, radar của ta phát hiện máy bay B-52 của địch bay vào vùng trời miền Bắc. Được chuẩn bị chú đáo từ trước đó, một lực lượng lớn đã tham gia chiến dịch với 6 trung đoàn tên lửa phòng không SAM-2, 3 trung đoàn không quân tiêm kích, 4 trung đoàn và 8 tiểu đoàn pháo cao xạ, 356 đơn vị pháo, súng máy cao xạ, toàn mạng radar và các lực lượng phục vụ khác. Không quân ta đón đánh địch ở vòng ngoài. Bộ đội cao xạ và lưới lửa tầm thấp của dân quân tự vệ hất máy bay chiến thuật của địch lên cao. Radar, tên lửa vừa khắc phục các loại nhiễu, vừa phát sóng bắn mục tiêu B-52 và phóng đạn tiêu diệt. Trung tướng Trần Hanh, nguyên tư lệnh quân chủng không quân
2: cho biết. Chúng tôi ghi nhớ sâu sắc lời bác dạy. Chỉ ở trên bầu trời Hà Nội, B-52 bị bắn rơi, thì đế quốc Mỹ thua mới chịu thua. Đấy là chúng tôi mang cái câu nhập lòng đấy từ năm 67 vào chiến trường. Lời bác dạy thấm nhuần vào máu của chúng tôi, vào cách đánh của chúng tôi và tình cảm và tư tưởng của chúng tôi. Chính vì lời dạy của bác đã trở thành sức mạnh tinh thần, vào cách đánh và quyết tâm.
3: Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn nhất bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng đã hoàn toàn bị đánh bại. Trong 12 ngày đêm, địch đã xuất kích 663 lần chiếc máy bay chiến lược B-52 và hơn 3.800 lần chiếc máy bay chiến thuật các loại. Đây là lần đầu tiên quân và dân ta tổ chức và thực hành thắng lợi một chiến dịch phòng không, một loại hình chiến dịch của chiến tranh hiện đại, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của địch, một chiến dịch phòng không độc nhất trong 30 năm chiến tranh giải phóng. Ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52 và 5 máy bay F-111. Giáng đòn quyết định vào cố gắng cuối cùng, đồng thời là cố gắng cao nhất của Mỹ trong năm 1972 và cũng là trong toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược, buộc chính quyền Nixon phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Điện biên phủ trên không là sự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh lịch sử, xứng đáng là một đỉnh cao chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam hiện đại.
2: Xin chuyển sang những thông tin tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ hướng dẫn các trường để loại bỏ phương thức không phù hợp, không hiệu quả, không đủ cơ sở khoa học, có thể gây nhiễu hệ thống cũng như khó khăn vướng mắc cho thí sinh. Bộ cũng sẽ ra soát, cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, trong đó có thể xem xét không thực hiện việc tuyển sớm như năm 2022 trừ các trường hợp đặc thù. Thay vào đó, tất cả các phương thức xét tuyển được tổ chức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuyển sinh đợt 1, rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1.
1: Gần kết thúc học kỳ 1 của năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 10, nhiều trường học trên cả nước, trong đó có Hà Nội, đang gặp một số khó khăn. đang chú ý là việc học sinh xin đổi môn học lựa chọn. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 10 được lựa chọn môn học. Các nhà trường đều mong muốn và cố gắng đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh. Xong từ đây cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã nắm bắt được tình hình và cũng đã có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có hướng dẫn chi tiết về nội dung này, tránh hiện tượng chuyển môn lựa chọn tràn lan, không có căn cứ, ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Tinh thần chỉ đạo của Sở là tạo thuận lợi tối đa cho học sinh trong học tập. Trong trường hợp học sinh lớp 10 có nguyện vọng đổi môn lựa chọn, nhà trường ra soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị, đồng thời tìm hiểu kỹ về nguyện vọng của học sinh cũng như mong muốn của gia đình để có phương án phù hợp nhất.
2: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm Tết, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã ra quân đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đại úy Mai Thanh Huynh, tổ trưởng tổ Y6, 141 công an thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động tổng kết cuối năm sẽ diễn ra nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đơn vị sẽ kiên quyết lập biên bản và xử lý theo đúng quy định để phòng ngừa tai nạn giao thông. Từ đầu tháng 12 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ nhiều phương tiện. Đội
1: Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện và tạm giữ lô hàng hóa gần 9.000 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và phụ kiện có dấu hiệu không đáp ứng các quy định về hóa đơn chứng tử, chứng minh nguồn gốc hợp pháp, ước tính giá trị lô hàng khoảng 3,7 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong khi người dân trên khắp các châu lục đang tổ chức nhiều hoạt động để đón mừng lễ Giáng sinh đầu tiên sau đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng một số cơn bão tuyết dữ dội đã tràn đến và bao trùm phần lớn nước Mỹ ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với lo ngại sẽ tạo ra đêm Noel lạnh nhất lịch sử tại một số thành phố từ Pennsylvania đến Florida.
1: Cơn bão bom là thuật ngữ được các nhà khí tượng sử dụng để miêu tả hiện tượng thời tiết đang xuất hiện tại Mỹ tuần này. Khi không khí lạnh từ Bắc Cực kết hợp với một quả bom lốc xoáy tuyết dày và gió mạnh từ vùng Great Lakes tràn vào các thung lũng thượng Mississippi và Ohio, tàn phá hệ thống điện, đường bộ và dịch vụ hàng không.
2: Thời tiết khắc nghiệt diễn ra đúng ngày cao điểm di chuyển trước thêm Giáng sinh làm đảo lộn lịch trình nghỉ lễ của nhiều người dân Mỹ. Chỉ trong hai ngày vừa qua, hơn 3.500 chuyến bay đã bị hủy trên khắp nước Mỹ do ảnh hưởng của đợt sóng lạnh và bão tuyết nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ đã phát cảnh báo tới hơn 240 triệu người dân nằm trong khu vực cảnh báo giá rét nguy hiểm. Cơn bão tuyết mang đến cái lạnh thấu xương và gây mất điện diện rộng, khiến nhiều kế hoạch gặp gỡ, sum họp dịp nghỉ lễ cuối năm bị hủy bỏ.
1: Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 50 xe ô tô và xe tải đã xảy ra trên đường cao tốc ở bang Ohio, đông bắc nước Mỹ. Thông tin ban đầu cho thấy, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc. Lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian để phân làn, tránh ách thác trên toàn tuyến. Bạo tuyết khiến tầm nhìn hạn chế, được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
2: Giới chức Nhật Bản hôm qua cho biết, tuyết rơi dày tại miền Bắc và một số nơi khác ở nước này đã làm 13 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và hơn 10.000 hộ gia đình bị mất điện. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai và Phòng cháy chưa cháy Nhật Bản, trong số những người bị thương, có hơn 30 người bị thương nặng. Trong khi đó, đài truyền hình NHK đưa tin dịch vụ đường sắt và đường hàng không bị gián đoạn ở miền Bắc nước này, trong khi ở một số nơi, khu vực miền Trung và Tây ghi nhận hoạt động giao thông bị gián đoạn.
1: Các cuộc đụng độ mới đã nổ ra tại thủ đô Paris giữa cảnh sát và các thành viên người trong cuộc biểu tình phản đối. Vụ 3 thành viên trong cộng đồng này bị sát hại một ngày trước đó. Đụng độ nổ ra khi một số người biểu tình rời khỏi quảng trường Cộng Hòa, ném đồ vật về phía cảnh sát và cáo buộc các cơ quan an ninh pháp đã làm quá ít để ngăn chặn vụ xả súng. Lực lượng cảnh sát chống bạo động pháp sau đó đã dùng hơi cay để giải tán đám đông. Tại hiện trường, nhiều ô tô bị lật và xuất hiện một số đám cháy nhỏ.
2: Một vụ nổ xe chở khí đốt đã xảy ra tại thành phố Boxburg, lớn nhất Nam Phi, khiến 10 người thiệt mạng ngay tại hiện trường và khoảng 50 người khác bị thương. Hiện chưa rõ chiếc xe tải chở loại khí gì. Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố chủ nhân của giải bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết World Cup 2022. Cụ thể, FIFA lựa chọn pha kỳ bàn của tiền đạo Richard Lisson. Siêu phẩm này được thực hiện trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Seppi trong ngày giao quân quân cấp 2022. Để vinh dự trở thành người đứng đầu trong danh sách này, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham đã phải vượt qua hàng loạt ứng cử viên đạng ký khác. Trong đó có cú nã đại bác của Kylian mbappe trong trận thắng 3-0 của Pháp trước Ba Lan phao đột phá rồi khi bàn giúp Brazil cân bằng tỷ số một đều trong trận tứ kết với croatia của Neymar, hay cả cú sút xa vào lưới Mexico đến từ vị trí của ngôi sao trẻ người Argentina, Angel Fernandez. Về đội hình cầu thủ hay nhất năm 2022, karim Benzema và Kylian mbappe dẫn đầu hàng công trong danh sách 11 cái tên hay nhất ở từng vị trí của Leo Equip. Real Madrid là đội có nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình tiêu biểu với 3 cái tên, Madrid, Kerstoar và Benzema. Trong khi đó, Paris giác manh với Messi, Mbappe và Manchester City với Walker, De Bruyne. Mỗi đội có hai cầu thủ. Thủ thành Kerstoar đã trải qua một năm thi đấu xuất sắc khi giúp Real Madrid vô địch La Liga và Champions League. Anh nhận Justin Trophy, danh hiệu tôn vinh thủ môn hay nhất thế giới, trong lễ trao giải của bóng vàng 2022. Trong khi đó, Theo Hernandez đã giúp AC Milan vô địch Syria 2021-2022 với phong độ ấn tượng bên cánh trái. Hậu vệ người Pháp cũng để lại dấu ấn trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup vừa qua. Tuyển Uruguay đang phải đối diện với án phạt nặng từ FIFA sau những hành động quá khích trong trận đấu với Ghana ở vòng bảng World Cup 2022. Cụ thể, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu cuối cùng vòng bảng vang lên, các cầu thủ uruguay đã bao vây trọng tài franiel cự cãi nguyên nhân là bởi trước đó vị trọng tài người đức đã từ chối cho uruguay hưởng quả phạt đền thậm chí thủ thành dự bị fernando mulesa đã có hành vi xô trọng tài còn edison cavani thì tung nắm đấm thẳng vào màn hình var hiện ủy ban kỷ luật của fifa đang điều tra vụ việc nếu bị kết tội vì hành vi thiếu chuẩn mực trong thi đấu thể thao, 4 người sao của đội tuyển Uruguay sẽ phải đối diện với án phạt cực nặng, phải nghỉ tới 10-15 đến 15 trận đấu tại các giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA. Thông tin dự báo thời tiết
1: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo Từ hôm nay đến 27 tháng 12, Hà Nội không mưa, rách và rách đậm về đêm và sáng, nắng hành và ấm áp về trưa và chiều. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, kết hợp với hội tụ gió yếu trên cao, thành phố Hà Nội mưa nhỏ từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 12, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét đậm, rét hại. Các nơi còn lại thuộc miền Bắc từ nay đến ngày 27 tháng 12 phổ biến không mưa, thời tiết rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 28 đến 29 tháng 12 miền Bắc mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Minh Phương và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay.